Welkom bij deze podcast van Nederlands Tijdschrift voor Oncologie. In deze aflevering spreken we met professor Dr. Mirjam Koopman, internist-oncoloog in het UMC Utrecht, over de tweede lijstbehandeling bij patiënten met BRAF gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Nou, goedendag professor Koopman, welkom in onze podcast. We gaan het vandaag hebben over de tweede lijstbehandeling bij patiënten met BRAF gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom. In de Beacon-studie is de combinatiebehandeling Encoravenib plus Cetuximab met of zonder binimetanib als tweede lijstbehandeling onderzocht. Daaruit bleek dat zowel de progressievrije overleving als de algehele overleving beter waren bij deze combinatiebehandelingen vergeleken met Cetuximab plus chemotherapie. Wat betekenen deze resultaten nou voor de klinische praktijk? Nou, dit waren toch wel indrukwekkende resultaten voor een groep patiënten met een slechte prognose, want dat hebben ze met een BRAF-mutatie. En de resultaten waren zodanig positief met 3,5 maand winst in de totale overleving... dat dit echt een plek verdient in de dagelijkse praktijk. Inmiddels zijn er goedkeuringen binnen van alle instanties die hier iets over mogen zeggen. Dus we kunnen vanaf eigenlijk nu al deze, deze behandeling aanbieden... aan alle patiënten met een BRA V601-mutatie vanaf de tweede lijn, dus ook daarna nog. Dus het heeft wel degelijk implicaties voor de klinische praktijk. U noemt dan de tweede lijn, maar uh, wat zijn de gevolgen hiervan voor de keuze van een eerste lijnsbehandeling voor deze patiëntengroep? Ja, dat is wel een interessante vraag. Aan zich um, maakt het niet heel veel uit wat er dan in de eerste lijn gegeven is, want alles mocht ook in deze studie. Als we dan gaan kijken wat is nou de eerste keuze van de behandeling voor patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom, als er geen mogelijkheden zijn tot een lokale behandeling, dus je hebt het echt over een palliatieve behandeling, dan is dit een groep met een slechte prognose. En als patiënten dan een goede performance status hebben, een goede conditie, dan um, kun je kiezen tussen een triple chemotherapie schema met bevacizumab of een combinatie chemotherapie schema met bevacizumab. En vervolgens kan je dan in deze tweede lijn de nieuwe combinatie van encoravenib en cetuximab geven. Iets anders is het voor een, uh, de patiëntengroep die daarnaast ook nog een MSI-eigenschap hebben. Dat zien we veel vaker bij de patiënten met een BRAF-mutatie. En voor die groep zijn er steeds meer resultaten van de behandeling met immunotherapie. Vooralsnog kunnen we de immunotherapie bij de MSI-patiënten in Nederland niet geven als standaard in de dagelijkse praktijk. Maar zijn er wel verschillende studies. Dus als een patiënt ook MSI heeft, dan heb ik in ieder geval de voorkeur om een keer immunotherapie te geven. En mogelijk dus zelfs al in de eerste lijn als daar een mogelijkheid voor is. Maar voor alle andere patiënten met een MSS-tumor is het dus een chemotherapie-schema met uh, anti-VGF in de eerste lijn. En vervolgens encoravenib en cetuximab in de tweede lijn. En dit gaat dan inderdaad over BRAF-mutaties. Wat is het belang van biomarkertesten binnen deze aandoening? Ja, bij het gemetiseerd colorectaal carcinoma met de biomarkertesten eigenlijk twee functies. Aan de ene kant prognostische waarde. Want als je weet dat patiënten een BRAF v 601 mutatie hebben, dan is de prognose een stuk slechter dan wanneer ze een wildtype hebben. Vervolgens wil je ook graag weten of er een CARAS-mutatie aanwezig is. En dat is eigenlijk de tussengroep. Die hebben niet de slechtste, maar ook niet de beste prognose. En de patiënten met zowel een BRAF als een RAS-wildtype, dat is de groep met gemiddeld genomen de slechtste prognose. Uiteraard gaat het allemaal over groepsniveau en kan je nooit... Precies voorspellen hoe het voor de individuele patiënt zal zijn. Maar dit geeft in ieder geval een, een, een nauw vast om met de patiënt het gesprek aan te gaan. Wat gemiddeld genomen de verwachtingen zijn. 
Um, daarnaast hebben de biomarkers ook nog een, een predictieve waarde, dus een voorspellende waarde bij het effect op een bepaalde behandeling. En dat geldt zeker voor patiënten met een BRAV-601 mutatie, zoals we net besproken hebben. Maar ook voor de patiënten met een MSI-eigenschap, waar je toch absoluut een keer tijdens het traject immunotherapie aan zou willen geven. Gezien de uh, ontzettend goede resultaten daarvan die we nu hebben gezien in uh, studies. Dus zowel om het gesprek aan te gaan ten aanzien van de prognose, als de predictieve waarde voor de keuze van een bepaalde behandeling is het van belang. En in hoeverre is het moment van testen belangrijk? Ja, hiervoor wil je dus heel graag voorafgaande aan de allereerste lijn weten wat de eigenschappen van de ziekte zijn van die patiënt die tegenover je zit. Zodat je direct vanaf het begin dat gesprek aan kan gaan en de verschillende mogelijkheden die bij de eigenschappen horen kunt bespreken. Zodat een patiënt ook kan komen tot een, een wel overwogen besluit en goed weet wat kan er wel en wat kan er niet. Dus het belang van het testen voorafgaan aan de eerste lijn wordt met deze nieuwe resultaten alleen maar groter. En is dat ook zo opgenomen in de richtlijn? Of wordt dat opgenomen in de richtlijn? Dat advies dat staat al langer in de richtlijn. En dat zal ook zeker weer opgenomen worden in de nieuwe richtlijn die op dit moment wordt geüpdate. Waarbij het advies is dat voorafgaande aan de eerste lijn dus behandeling met systeemtherapie wordt geadviseerd om de moleculaire testen in te zetten. Dus zowel BRAF-RAS-testing als de MSI-test. En waarom is het juist bij deze patiëntengroep van belang om echt op tijd te starten met testen? Ja, juist omdat je dus ook verschillende behandelopties hebt voor de verschillende eigenschappen. En daar wil je niet achter komen op het moment dat alle standaardbehandelingen al zijn gegeven. Hoewel je een kans had gehad om, als je dan pas weet dat die patiënt bijvoorbeeld een MSI-eigenschap heeft, dat je eigenlijk de kans op immunotherapie hebt gemist. Dus het is juist heel goed om dat vanaf het begin te weten. Zoals ik eigenlijk net al aangaf... En om het gesprek qua prognose goed met de patiënt aan te kunnen gaan. Maar ook om al vroeg te weten welke verschillende behandelopties er zijn. Zowel binnen als buiten studieverband. Want in de dagelijkse klinische praktijk, hoe lang duurt het eigenlijk gemiddeld vanaf het moment van aanvragen van de moleculaire test tot aan het binnenkrijgen van de resultaten? Ja, eigenlijk gaat dat ontzettend snel in elk laboratorium in Nederland. Ik denk dat gemiddeld genomen bijna... Alle laboratoria binnen een week deze uitslagen hebben. Dus dat is eigenlijk niet meer een reden om daar niet op te wachten voordat je het gesprek met de patiënten aangaat. Um, en daarvan is het goed om te weten dat een RAS-BRAF-test wordt vaak in combinatie gedaan. MSI kan prima met behulp van immunohistochemie. En dat kan zowel op de primaire tumor worden gedaan als op de metastase. Alleen op lymfkliermetastase is de um, uitslag wat minder betrouwbaar. Dus dan zou ik eerder adviseren om dat op lever dan wel longmetastase te doen als de primaire tumor bijvoorbeeld als er niet voldoende materiaal aanwezig is. En uh, hoe wordt al deze informatie nu in de behandelkamer meegenomen in het gesprek met de patiënt over alle behandelkeuzes? Ja, dat gesprek dat wordt eigenlijk steeds uitdagender met alle verschillende opties die er zijn. We hebben nu al gesproken over BRAF, RAS en MSI. Maar daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook nog een HER2-eigenschap, die uh, HER2-positiviteit, die ook bij zo'n 5% van de patiënten met een RASBRAF-wildtype aanwezig is. En we hebben nog 1% van onze patiënten die een N-trek-fusie hebben. Nou, daarmee is het allemaal zoveel informatie... dat het gewoon fijn is dat je dat compact bij elkaar hebt staan... zowel voor de oncoloog als ook voor de patiënt. En hiervoor hebben we samen met de patiëntenvereniging... een hele mooie keuzehulp gemaakt... waarbij eigenlijk alle standaard behandelopties... die in conform de richtlijn 
voorhanden zijn in Nederland, uh, staan beschreven. Waarbij ook de verschillende combinaties goed staan uitgelegd. En wat we nu doen is deze updaten met ook daarbij meenemen de moleculaire testen. Maar ook de verschillende mogelijkheden binnen studieverband. Zodat het gesprek met de patiënt eigenlijk alleen maar makkelijker wordt. En de patiënt ook na het gesprek thuis kan nalezen. Van wat, hè, wat heb ik nou precies? Wat betekent dit voor mij? En welke behandelopties zijn er? Zodat iedere patiënt met de juiste informatie wel overwogen kan kiezen voor een bepaalde behandeling in samenspraak met de oncoloog. Nou, hartelijk bedankt voor uw toelichting op deze resultaten en wat het betekent voor de kliniek, professor Koopman. Graag gedaan. We hopen dat deze podcast waardig voor u was. Check onze website en tvo.nl voor andere podcasts in deze serie. Deze podcast kan onafhankelijk tot stand en het mede mogelijk gemaakt door Pierre Fabre.